0: der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures allerliebsten Kinderärzte-Podcastes in eurem Feed. Unter all den Kinderärzte-Podcasts hoffe ich, dass ihr diesen hier am liebsten hört. Am zweitliebsten wäre ich jetzt auch nicht böse, aber er sollte schon relativ weit oben kommen, oder, Florian?
1: Ja, ich denke auch, dass ähm, Guck, sehr Jetzt habe ich so lange oben. gelabert, dass ich dir deine Begrüßung weggenommen habe. Ja, du hast mich sowieso gerade mit deinem Einstieg vollkommen schockiert. Aber sei es drum. Grüß Gott, erstens mal. Ähm, du hast natürlich recht, wir sind gerne äh, auf dem Siegertreppchen der Podcasts. Das ähm, ist vielleicht noch ein steiniger Weg bis dahin bei manchen sind wir schon dort aber, ja. aber wir vielleicht sind kann man auf dem besten Weg an
0: dieser Stelle schon nochmal auch betonen wie super dankbar wir sind dass ja. ganz ganz viele Leute den Podcast teilen das ist wirklich grandios er wird fleißig hin und her geschickt wir ähm, kriegen immer mehr Hörer wir ähm, klettern schon auch in den Charts zum Beispiel da bei Apple Podcasts immer wieder weiter nach oben, das zeigt einfach, dass viele Leute aktiv das mit den Leuten teilen, das freut uns total, wir können euch nur ermutigen, das weiterhin fleißig zu machen, das ist einfach der beste Weg, denn so eine gute Empfehlung von einem Podcast, da gucke ich eben, wenn mir jemand einen Podcast empfiehlt, höre ich den immer zehnmal lieber auf so eine Empfehlung hin als da irgendwo im Internet nach irgendwas zu suchen. Das ist immer die, der beste, die beste Art von Support. Also nochmal danke dafür auf jeden Fall. Ja. Wer uns noch nicht mhm. kennt, wer, wir sind zwei Kinderärzte aus Düsseldorf. Ich heiße Nibras. Du bist Florian. Wir machen den Podcast jetzt schon seit einigen Wochen, besprechen hier immer Themen der Kinder- und Jugendmedizin. Möglichst verständlich, möglichst so ausführlich, dass man sich nicht zu Tode gelangweilt fühlt, aber schon doch alle Informationen bekommt, die man möchte. Und ähm, ja, heute haben wir...
1: Ich würde gern einen Punkt vorher besprechen, bevor oh. wir... Oh, jetzt oh, bin ich überrascht. Ja. ja, gut so, gut so. Es ähm, soll auch zeigen, dass, wir, dass hier nicht alles abgesprochen ist und nicht alles auf dem Reisbrett schon vorbereitet Jetzt ist und wir nur irgendwelche gespannt. Dinge hier runterbeten, sondern dass das eine ein angeregtes, eine angeregte Unterhaltung ähm, zwischen uns ist. Wir sind schon sehr harmonisch, finde ich. Also wenn man so die letzten <lacht> ich rot. Episoden äh, oder unsere alle Episoden anguckt, es gibt so manche ähm, Punkte, wo wir einander mal widersprechen oder uns herausfordern, aber ich glaube, den Großteil unseres Podcasts sind wir, sind wir wirklich sehr auf gleicher Linie, sehr harmonisch und das, das liegt jetzt nicht daran, eben weil wir alles vorbereitet haben, sondern weil die Themen, die wir besprechen und das, was wir darüber denken, einfach so eine ja. relativ gerade Linie ist, die wo es auch nicht so viel ähm, nebenher oder ausreißerisch zu auszudiskutieren gibt
0: ja wir sind halt schon äh, nicht nur privat sondern glaube ich auch medizinisch auf einer wellenlänge ja. das kann man schon ja. so sagen um uns hier mal selber zu beweihräuchern ja. ähm, <lacht> <lacht> nee das kann natürlich ja auch ganz anders sein, denn auch nicht äh, wie in vielen anderen Lebensbereichen gibt es auch in der Medizin nicht nur den einen Weg. Vielleicht ist in vielen Dingen auch wirklich nur ein Weg der vernünftige, aber trotz allem gibt es viele, viele alternative Wege. Manche, die auch gut möglich sind, manche, die vielleicht nicht unbedingt sinnvoll sind. Und wenn man da ein paar fragt, dann kriegt man schon auch mal verschiedene mhm. Antworten. Und das klappt bisher, würde ich sagen, ich untermauere das. Das klappt ganz gut, dass wir da äh, uns nicht zu sehr ähm, ja gegenseitig äh, in die Parade fahren, sondern mhm. ähm, schon eher ähm, ähnlicher Meinung sind, das finde ich, passt
1: ganz gut. Ja, wäre auch, also jetzt, wo wir drüber sprechen, es wäre auch komisch oder eigenartig, wenn es anders wäre, wenn wir solche Themen besprechen und man hört sich das an und der eine sagt das und der andere sagt das und man nach einer Dreiviertelstunde denkt man sich, okay, jetzt habe ich viel gehört, aber wem der beiden Kasper, soll ich jetzt eigentlich glauben? Das wäre schlecht. Ja. Das wäre schlecht, ja.
0: Das wäre schlecht. Wir könnten das aber auch umformen in so eine Art Battle-Modus. Und wir vertreten, machen nur Folgen, wo wir eine ganz unterschiedliche Meinungen vertreten und ihr dürft dann nach der Folge abstimmen, <lacht> genau, auf welchen ja, Seite ihr, ihr seid. Ja. Entweder Florian, der jedes Kind mit Schädel-Hirntrauma nach Hause schickt, <lacht> oder Nibras, der einfach jedes Kind was einmal aus zwei Zentimeter zwei auf den Kopf und direkt zwei CTs des Kopfs macht. Mhm. Nein, das ist jetzt überspitzt gesagt, in Anlehnung an unsere äh, schädel hirn folge Das war beides nicht das korrekte Vorgehen, was ich hier gerade ja. gesagt habe. Ähm, nee, überspitzt gesagt. Nee, so ein Battle-Modus brauchen wir nicht. Wir wollen hier ja auch ähm, grundsätzlich nicht für Unruhe sorgen, sondern für Ruhe. Wir ja. wollen Ruhe reinbringen in gewisse Themen, die verständlich da darbieten. Und das klappt am besten, wenn man... Ähm, größtenteils einer Meinung ist und sich dann, wenn kleinere Nuancen sich unterscheiden, sich da mal gegenseitig korrigiert oder ergänzt. Mhm. Auf das Wort zum Sonntag. Episode. Genau. Worum geht's heute, Florian?
1: Bitte, ich höre dich nicht. Ach so, mein Ohr. Ach. Ja, die Mittelohrentzündung. Ähm, Was hast du heute die, gefrühstückt? Ja, einen Clown. Ähm, die Mittelohrentzündung. Oder Otitis Media, wie sie auf Fachchinesisch heißt, ähm, auch wieder eine ganz häufige Erkrankung bei den Kindern. Eher die, eher die kleinen Kinder, weniger die Jugendlichen, aber gerade bei den äh, Kleinkindern und Schulkindern äh, ein sehr häufiger Vorstellungsgrund in der Arztpraxis, in der Notfallambulanz, wenn das Kind den ganz eindeutigen Griff ans Ohr äh, macht, sagt, dass es Schmerzen hat, entweder an einem Ohr oder in beiden, vielleicht noch dazu Fieber bekommt und man zu Hause in dem Moment einfach nicht mehr weiter weiß und sich denkt, okay, da brauche ich jetzt professionellen Rat, vielleicht auch Medikamente. Da kommen wir gleich noch dazu. Die mittel Genau.
0: Äh, ein, ein Krankheitsbild, was wir... Ähm ganz oft auch gesehen haben in unseren Zeiten in der Notfallambulanz, äh, bin ich sicher, dass das bei dir auch so war. Denn ähm, das Hauptsymptom, die Ohrenschmerzen, die sind aber auch wirklich fies und gemein. Ähm, so gemein, dass bei vielen Kindern, wo es losgeht, nachts dann auch wirklich so ein Aufschrecken aus dem Schlaf kommt. Die können dann wirklich nicht mehr weiterschlafen, ähm, haben stärkste Schmerzen, weinen ganz viel, sodass man da auch ähm, als Elternteil äh, zu Recht ähm, dann mal auch Sorge haben kann. Ich will nicht sagen, dass man immer sofort ins Krankenhaus rennen muss mit Ohrenschmerzen. Ähm. Ich hatte aber immer Verständnis dafür, wenn es äh, wenn es so eine Situation gab. So im Verlauf der Folge können wir vielleicht auch ein paar Tipps geben, wie man vielleicht auch zum Beispiel durchhalten kann bis zum nächsten Morgen, je nachdem, was sich da so bietet. Mhm. Aber ich konnte das schon immer gut verstehen, auch wenn man da mal mitten in der Nacht mit Ohrenschmerzen aufgeschlagen ist. Das ist wirklich auch äh, gemein. Ja. Vielleicht, um das Ganze einzuleiten, ein bisschen erklären, wie es zu solchen Mittelohrentzündungen kommt. Ähm, Entgegen dem, was so mancher denkt, kommt die Entzündung gar nicht so über den Gehörgang rein ins Ohr, sondern die Entzündung entsteht eigentlich meist auf Grundlage eines Infekts der oberen Atemwege, eines ähm, Schnupfens, einer ähm, Infektion im Rachen. Ähm, Ihr wisst wahrscheinlich, äh, haben die meisten von euch schon mal gehört oder in einem Tunnel oder im Flugzeug auch selber festgestellt, dass es eine Verbindung gibt zwischen dem Rachen und dem Ohr. Da gibt es links und rechts so einen kleinen Gang, der dem Druckausgleich äh, dient. Ähm, wenn man zum Beispiel Druck auf den Ohren hat, dann kann man was trinken, was schlucken, gähnen, äh, Kaugummi kauen und dadurch kommt dieser Gang immer wieder, ähm, wird er so ein bisschen leicht geöffnet, sodass der Druckausgleich auch stattfinden kann. Das ist wichtig, damit der Druck im Ohr auch variieren kann, sonst könnten wir nicht hoch auf dem Berg klettern, fliegen oder auch unter Wasser schwimmen gehen. Das gehört also zu den wichtigen Funktionen dazu. Und eben dieser Gang kann halt im Rahmen eines Infekts der oberen Atemwege leider auch Eingang sein für Bakterien oder Viren, die entlang dieses Ganges hochkrabbeln und sich dann in das Mittelohr setzen. Und besonders tückisch ist, dass bei Menschen dieser Gang auch sehr, sehr eng ist. Und eben dann... Ihr kennt das vom Schnupfen, wenn da ein Infekt drinne sitzt, die Schleimhaut auch anschwillt, sodass dieser Gang dann auch dicht ist. Also richtig gemein, die ähm, Keime bahnen sich ihren Weg ins Ohr und machen quasi hinter sich die Tür zu. Der Gang ist dann dicht und man kommt, das ist, man, de, 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 die Schleimhaut kann auch nicht diese Keime wieder rausbefördern so einfach. Die nisten sich das, äh, machen sich da richtig gemütlich im Mittelohr und können sich da ganz gut verbreiten erstmal.
1: Ich fühle mich wie bei, es war einmal das Leben. Schön, ne? Ich es bildlich vor mir, wie diese Ganoven sich den Weg bahnen ins Ohr, hinter sich absperren. Ey, unglaublich. Nibras, du solltest Märchenonkel, äh, bist du ja. Äh, insofern. Sehr schön. Lebenberuflich. neben Märchenonkel. Ja, deshalb äh, machen wir diesen Podcast. Genau, so auf diese Art und Weise spielt sich das ab, der Druck steigt da drinnen dann, ähm, wenn die Tür zugeschlagen worden ist, ähm, die Schleimhaut schwillt weiter an und überall, wo die Tür zu ist und innen was anschwillt, ist kein Platz mehr oder ist zu wenig Platz und das macht dann die Schmerzen und das ähm, macht den Kindern dann eben hauptsächlich nachts beim Einschlafen, kurz nach dem Einschlafen, diese wirklich sehr starken Beschwerden, diese sehr starken Schmerzen, die können ganz abrupt aufhören in dem Moment, wo der Druck so hoch ist, dass das Trommelfell wirklich ähm, einen kleinen Riss bekommt und dadurch der Druck wieder abnimmt. Das sind dann die Momente, wo plötzlich wieder alles gut ist, aber dann vielleicht ähm, so etwas sekret aus dem Ohr rausläuft, vielleicht blutig, vielleicht ein bisschen eitrig oder auch durchsichtig. Und das aber dann ein Zeichen dafür ist, dass das Trommelfell ähm, im Fachjargon perforiert ist. Das ist kein, das ist nicht das Ende aller Tage, so ein Trommelfell wächst wieder zusammen, das weiß jeder, der selbst oder seinem Kind schon mal ein sogenanntes Paukenröhrchen äh, einlegen hat lassen, das ja genau dazu dient, dass hier ein Druckausgleich stattfinden kann. Und auch wenn man die entfernt, dass, wie gesagt, das Trommelfell wächst wieder zusammen. Aber das wäre so ein Moment, wo starke Schmerzen plötzlich besser werden, eigentlich alle froh sind, dass es gar nicht mehr so schlimm ist äh, im Endeffekt, aber nur dann äh, es zum ultimativen Trommelfell-Einriss geführt hat. Genau.
0: Erkennsten wir die Symptome noch, wir haben schon Ohrenschmerzen, Fieber und das perforierte Trommelfell genannt, wo, äh, worüber viele Kinder auch klagen, ist ähm, Übelkeit tatsächlich. Ähm, das ist häufig so, da ist nicht nur das Gleichgewichtsorgan ja auch im, äh, im Ohr, sondern da führen auch so einige Nerven vorbei, so ähm, sodass Mittelohrentzündungen dann durchaus auch Übelkeit ähm, und bei kleineren Kindern Nahrungsverweigerung verursachen können. Natürlich, wir haben ähm, einen Infekt im Ohr, kann auch das Gehör beeinträchtigt sein. Also mit zu den Symptomen kann das Kind auch mal äußern, dass es nicht gut hört oder vielleicht fällt es auch den Eltern auf, dass es äh, ähm, schlechter hört ähm, als sonst. Ähm, Gerade bei kleinen, äh, kleinen Kindern, die noch nicht klar äußern können, dass sie Schmerzen haben, hast du auch schon angedeutet, dass so ein Griff Richtung Ohr ähm, beim dann meist begleitenden Weinen ein typisches Symptom ist. Und wenn man sich nicht so sicher ist, kann man, finde ich, auch als Elternteil was ausprobieren, das mache ich auch häufig beim Untersuchen, dass man einen Finger auf diesen Knorpel direkt am Gehörgang setzt, dieser etwas hervorstehende, das nennt man im Medizinischen den Tragus und wenn man da drauf drückt, dann ähm, drückt man so ein bisschen den Gehörgang Richtung Trommelfell und auch das kann ähm, Schmerzen verursachen, ähm, wenn sowas auffällt, dass der Druck an dieser Stelle wehtut, das ist ähm, häufig ein äh, Zeichen auch für eine
1: Mittelohrentzündung. Es ist immer eine komplexe Sache, die Kinder auch nach den Schmerzen zu fragen. Je kleiner sie sind, desto unzuverlässiger ist das natürlich. Es äh, ist nicht selten so, wenn man auf den Tragus, wie du ihn richtig genannt hast, drückt und fragt, ob es wehtut. Das Kind sagt ja und als nächstes äh, tippt man mit dem Finger auf den Oberschenkel und fragt, ob es auch wehtut. Und das Kind sagt auch ja. Das Dann äh, das macht man doch besser den äh, nächsten Schritt zur Diagnostik, nämlich, dass man sich das Trommelfell äh, einmal aus der Nähe anguckt und äh, mit einem sogenannten Otoskop einmal äh, das Trommelfell inspiziert, einmal links, einmal rechts. Am besten im Seitenvergleich äh, dann auch äh, den Unterschied möglicherweise sieht. Wenn man Glück hat, sieht man alles. Wenn man Pech hat, ist so viel Uhrenschmalz drinnen, dass man nichts sieht, dass hat auch nichts mit mangelnder Hygiene zu tun, in den allermeisten Fällen, vor allem bei kleinen Kindern, ist das einfach ein Sammelbecken von Ohrenschmalz, dieses Ohr. Und dann muss man schauen, ob man es trotzdem irgendwie durchschimmern sieht oder ob man vielleicht sogar äh, erstmal das Ohrenschmalz entfernen lassen muss. Genau, okay. Das macht aber nicht der Kinderarzt, das macht der, der HNO-Kollege, der kann das besser.
0: Genau. Es ist aber nicht zwingend notwendig, es unbedingt zu sehen. Es hilft natürlich. Ja. Aber wenn die Symptome sehr, sehr eindeutig sind, dann lässt sich auch alles in die Wege leiten an therapeutischen Maßnahmen und Empfehlungen, auch ohne, dass man das Trommelfell erblickt hat. Aber trotzdem wollen wir es schon einmal gerne sehen um auch verschiedene Sachen abzuschätzen. Wir äh, wollen nicht nur gerne sehen, ob das Trommelfell gerötet ist oder nicht. Man kann auch sehen, ob es vorgewölbt ist, weil zum Beispiel hinter dem Trommelfell schon richtig viel Eiter sich angesammelt hat, ja oder nein. Ähm, Unterhalt natürlich auch die Frage, ob das Trommelfell schon irgendwie gerissen ist. Das kann man, ohne es sich anzugucken, nicht sicher beantworten. Deswegen ist dieser Blick ähm, ins Ohr unverzichtbar. Und wir werden natürlich bei der Untersuchung auch immer ähm, den Rachen inspizieren um zu gucken, ob da eine Entzündung schon äh, vorhergegangen ist. Oft ist es aber so, dass vielleicht die Entzündung im Rachen schon abgeheilt ist ähm, und dann nur noch die Verkomplizierung der Mittelohrentzündung übrig geblieben ist. Und wo wir auch immer darauf achten, ist immer ein äh, Blick auf die Augen, weil viele Infektionen der Ohren auch mit so einer Bindehautentzündung einhergehen können. Das heißt, wenn ich ähm, da auch eine Bindehautentzündung sehe, ist das für mich auch schon mal ein Indiz, dass es in diese Richtung ähm, geht.
1: Mhm. Das ist eigentlich schon das Wichtigste, was man zur Diagnostik so sagen kann. Natürlich ist für einen Arzt ein Unterschied, ob jetzt ein Papa oder eine Mama kommt mit einem kleinen Kind und sagt, das Kind hat heute Abend aufgeschrien, greift sich andauernd ans Ohr äh, und hat Fieber. Dann muss ich das Ohr natürlich genauso wie du sagst mit einer anderen Vehemenz äh, untersuchen, als wenn ich jetzt ein Kind habe, zum Beispiel mit unklarem Fieber oder... Ähm, wo rauskommt, es hört nicht mehr gut und also das dem muss man dann anders auf die Schliche kommen. Aber jetzt, dass der Klassiker die Schmerzen, äh, dass das Kind äußert oder oder zu verstehen gibt mit den Symptomen einer, einer Infektion, da, da kann man schon sehr geradlinig äh, die Diagnostik durchschreiten und dann schon in Richtung Therapie laufen. Genau.
0: Wenn wir da in die Richtung einschlagen, ist als allererste Botschaft zu nennen, viele fragen sich, muss man ein Antibiotikum nehmen bei einer Mittelohrentzündung, ja oder nein? Eine klare Antwort kann man jetzt nicht sofort geben, denn das hängt ein so ein klares, bisschen…
1: kommt drauf an.
0: Ein klares Jein, genau. Das hängt ein bisschen von den Faktoren ab, die wir dabei sehen. Man kann aber jetzt schon mal pauschal sagen, in den allermeisten Fällen braucht man kein Antibiotikum, ähm, weil es in den allermeisten Fällen gar nicht so viel bringt. Es gibt eine ganz schöne Studie, wo verglichen worden ist, wie Kinder mit einer Mittelohrentzündung, wie die Gesunden mit einem Antibiotikum ähm, gegenübergestellt gegen ein Placebo und der Unterschied war nicht groß. Also die Kinder, die ein Placebo bekommen haben vom ersten Tag an, sind ähm, auch sehr gut gesund geworden. Ähm, die mit dem Antibiotikum natürlich auch, wobei von denen die allermeisten wahrscheinlich auch ohne gesund geworden wären. Und diese Differenz von denen mit Antibiotikum, die ein bisschen mehr gesund geworden sind, das sind wahrscheinlich die, die auch eins gebraucht haben. Aber das sind wirklich nur sehr wenige. Das zeigt, dass wenn wir ganz am Anfang stehen, das Kind jetzt seit heute die Symptome hat, vom vom Tag 1 der, der Diagnose ähm, erstmal ein Antibiotikum nicht notwendig ist und deswegen wird empfohlen bei den allermeisten Kindern, bis auf die, die gleich von uns erzählte ähm, Signale zeigen, ähm, 48 bis 72 Stunden ohne ein Antibiotikum nur symptomatisch behandelt werden. Und wenn wir von der symptomatischen Therapie bei einer Mittelohrentzündung sprechen, sind die zwei wichtigsten Dinge. Das eine, die Schmerztherapie. Wir haben eingangs schon gesagt, dass das unglaublich weh tut und sehr ätzend ist für die Kinder, die am Essen und Trinken hindert, am Schlafen, sodass wir da schon eine adäquate Schmerztherapie verschreiben. Und das zweite ist, hat ein bisschen was mit meiner Märchenstunde zu tun, wo ich erzählt habe, dass dieser Gang so zu ist und ähm, da auch die Keime schlecht rauskommen. Darum verschreiben wir den Kindern Nasentropfen, ähm, die abschwellend wirken. Diese Tropfen werden schon auch in die Nase gegeben, nicht ins Ohr. Das fragen mich haben mich tatsächlich häufig Eltern gefragt, ob diese Tropfen ins Ohr getropft werden. Es geht darum, dass wenn diese abschwellenden Tropfen durch die Nase, man kennt das, wenn man die benutzt, das ist ein bisschen eklig, weil die hinten so in den Hals runterlaufen benutzt, dann auch hinten im Bereich des Rachens das Schleim, äh, die Schleimhäute abschwellen lassen und eben auch dann da in dem Bereich von diesem Gang. Also wer schon mal so richtig fies erkältet war, kennt das wenn er mal Nasentropfen benutzt hat, dass dann irgendwann so 20 Minuten später auf einmal das Ohr so ploppt, weil dann doch dieser Gang aufgeht und der Druckausgleich plötzlich möglich ist und man dann feststellt, ah ja, da, da hat sich auch hinten irgendwo was getan. Und neben diesen beiden Maßnahmen gilt eigentlich nur noch viel trinken. Das ist wichtig. Mhm. Und ich habe immer gerne auch dieses Oma-Hausmittelchen des Zwiebelsäckchens oh. empfohlen. Ich weiß nicht, ob du da mit Erfahrung mal gemacht hast. Ich habe es natürlich immer oh nur empfohlen, selber nicht benutzt. Ach. Aber ich habe es empfohlen, weil mir häufig Eltern zurückgemeldet haben, dass das gut, ganz gut funktioniert hat. Und ähm, so bei ein bisschen Re Recherche findet man schon schnell raus, dass Zwiebeln ähm, wohl relativ viele ähm, antientzündliche Stoffe, so schwefelhaltige Stoffe enthalten, die dann doch ähm, gegen so eine Entzündung helfen können. Und wenn man sich vorstellt, man kennt das ja, wenn man eine Zwiebel schneidet, was da an so Dämpfen aufsteigt und da an, an, an den Schleimhäuten am Auge so verursacht, da kann man sich schon vorstellen, dass da auch was passieren kann. Und mit, äh, mit so ein bisschen Fantasie ähm, glaube ich schon, dass es äh, möglich ist, dass diese Dämpfe im Ohr einen gewissen Effekt haben. Ähm, Zwiebelsäckchen macht man so, dass man ähm, ein Tuch nimmt, da Zwiebeln hackt, reintut, ein bisschen erwärmt und dann aufs Ohr legt.
1: Ich glaube, wir stellen das Rezept dann auch online.
0: Ich glaube, das war schon das Rezept. Ich muss jetzt nicht bei Chefkochen ein Rezept reinmachen. Ähm, da braucht man keine Kochkünste. Nee, habe
1: ich ehrlich gesagt noch nie empfohlen. Ist, pff, ja, ist Geschmackssache im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, klingt plausibel, was du erzählst. Würde ich jetzt bei aller Harmonie auch nicht mh, jetzt verteufeln. Kann. Ist auf ein stinkendes Ohr nicht, ähm, hat das ja auch nicht viele Nebenwirkungen. das Zwiebelsäckchen, rechts das Knoblauchsäckchen, genau. das kann alles nicht schaden. Genau.
0: <lacht> ja, Knoblauch äh, soll ja auch eine äh, anti-entzündliche ja. Wirkung haben. Das heißt, ähm, also, vielleicht können wir ja, ja eine Studie machen mit Knoblauchsäckchen versus Zwiebelsäckchen oh, ja. versus was anderes. Ja. Ähm, nee, ich, ich finde solche, solche Hausmittelchen, die KMW tun, die sowieso Klar, in Phase, ja. das ist ja eine günstige Phase, wo man sowieso abwartet zwei bis drei Tage. Und wenn man dann zusätzlich so eine Maßnahme ergreift und das vielleicht irgendwie eine Kleinigkeit hilft, mhm. ähm, ist das auch gut. Was in der Studie, die ich eben genannt habe, auch drin war, interessanterweise, war das selbst die Placebo-Verabreichung von einem Schmerzmittel, also der Patient dachte, er kriegt ein Schmerzmittel, hat aber nur ein Placebo bekommen, hat mhm. auch zu einer deutlichen Besserung des Schmerzgefühls äh, geführt. Ähm, das heißt, auch das Schwie Zwiebelsäckchen, ob es jetzt ein Placebo-Effekt ist oder dann doch die ähm, Dämpfe mhm. der Zwiebel was bewirken, so oder so, kann man es mal ausprobieren.
1: Ja. Die Kinder, die davon meiner Meinung nach ausgenommen sind, sind vor allem die ganz Kleinen. Wenn äh, wir jetzt einen Säugling oder einen unter Zweijährigen äh, vor uns haben mit einer Mittelohrentzündung, dann ist das äh, nicht der richtige Kandidat, um hier zuzuwarten und zwei, drei Tage zu warten, sondern da ist die Komplikationsgefahr, dass diese Entzündung um sich greift, vielleicht benachbarte Strukturen auch erreicht, ähm, doch dann so hoch, dass man diese Kinder von vornherein mit einem Antibiotikum behandeln sollte, was vielleicht jetzt ähm, die Eltern oder die Zuhörer so ein bisschen ähm, vielleicht paradox erwischt, wo sie sagen, ja, je kleiner das Kind, desto eher Antibiotika, das ist doch äh, widersinnig, aber es, in dem Fall ist es so, dass man hier die Erreger... Also die Bakterien, die diese äh, Infektion und diese Entzündung hervorgerufen haben, wirklich ähm, ausmerzen und ausradieren muss, damit es hier nicht zu entweder wiederkehrenden Entzündungen kommt oder eben, wie ich gerade schon genannt habe, ähm, zu einer Ausbreitung auf benachbarte Strukturen. Da hinten ist so ein belüfteter Knochen hinter dem Ohr, das Mastoid. Ähm, da kann es der, Warzenfortsatz, der hat Warzenfortsatz hat einen ganz schönen Namen auf Deutsch. Schön wunderbar. <lacht> Hier kann es äh, zu einem Übergreifen kommen. Der Knochen kann dann auch äh, infiziert und entzündet und destruiert, also zerstört werden. Also bei den kleinen Kindern äh, sollte man schon ein Antibiotikum dann auch geben, wie vom Arzt vorgeschlagen und verschrieben. Aber natürlich, je größer das Kind ist, desto eher kann man es mit abschwellenden Nasentropfen und mit einer Schmerzmedikation versuchen. Sollte das nicht klappen oder sollte es, ich glaube, ein weiterer Punkt ist, wenn beide Ohren betroffen sind, auch dann äh, muss man antibiotisch behandeln. Ähm, so sind die die Unterschiede. Ich glaube, du hast noch was im Petto, oder?
0: Genau. Also ich glaube, grundsätzlich ähm, ist es mit den kleinen Kindern wahrscheinlich so, dass diese sehr seltenen Komplikationen wovon du jetzt gerade schon so die ein oder andere genannt hast, eben bei den ganz kleinen Kindern eher mal auch auftreten können, so dass man dort großzügiger ist mit der, mit der Behandlung auf antibiotischer Basis. Es gibt so eine kleine Liste, die habe ich als Arzt immer gerne verwendet, die zumindest bis heute aktuellen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, ich glaube die waren jetzt aus dem Jahr 2016, also noch relativ frisch. Ähm, wann man eine sofortige antibiotische Therapie, also auch direkt am ersten Tag, empfehlen würde. Da sind die ganz kleinen Kinder dabei, die du genannt hast, da sagen die jetzt kleiner sechs Lebensmonate. Ähm, ich denke, wenn man sechs bis zwölf Lebensmonate macht, ist es auch keine äh, schlimme Sache. Die Kinder kleiner zwei Jahre ähm, fasst man dann auch nochmal zusammen, dann aber schon, wenn sie eher beidseits betroffen sind, ähm, was aber hier so ein bisschen ein so schwammiger Faktor ist, ist einfach der Aspekt. Man sollte antibiotisch behandeln bei sehr starken Ohrenschmerzen oder sehr hohem Fieber das äh, Ich weiß nicht, wie du die Erfahrung gemacht hast, die meisten Kinder kommen ja mit Ohrenschmerzen, haben gar keinen Fieber oder nur ganz wenig. Mhm. Das heißt, ganz hohes Fieber ist schon relativ selten. Das kann schon darauf hinweisen, dass der Infekt ausgeprägter ist. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass sie das so in diese Empfehlung mit reingenommen haben. Weiterer Aspekt wäre, dass das Trommelfell wirklich perforiert ist, dass da eitriges Sekret aus dem Ohr rauskommt. Und ein weiterer Aspekt wäre natürlich, haben wir ja gesagt, diese, dieses Zeitfenster, wenn das verstrichen ist. Also wenn wir keine Besserung haben nach 48 bis 72 Stunden und das ist wirklich nur ganz, ganz selten der Fall. Also ich habe gerne mal, wenn ich so Kinder hatte, wo ich mir auch nicht so sicher war, ob die es schaffen ohne ein Antibiotikum, nach meinen Diensten, in denen ich die gesehen habe, zwei, drei Tage später gerne im System nachgeguckt, ob die alle nochmal da waren und das kam ganz selten vor, dass mm. die nochmal gekommen sind. Also diese 48 bis 72 Stunden, die sind wirklich ein gutes Zeitfenster, um die Kinder rauszufiltern, die wirklich ein Antibiotikum brauchen. Die präsentieren sich danach, aber nur wirklich ganz selten.
1: Die, die jetzt wirklich schwerer krank sind mit hohem Fieber und sehr starken Schmerzen, das sagt ja auch schon der normale Hausverstand, dass da der Arzt, der sagt, ja, jetzt nehmen Sie mal ein bisschen Nasentropfen und versuchen Sie es noch zwei, drei Tage zu Hause wenn die Familie und das Kind schon auf äh, dem Zahnfleisch in die, in die Notfallaufnahme oder in die Praxis kommen, das, äh, ja, das beinhaltet das schon fast automatisch, dass man sagt, gut, bei so einem schweren Verlauf äh, nehmen Sie das Antibiotikum oder geben Sie das Antibiotikum Ihrem Kind. Da ist ja der Schaden, äh, der potenziell gesetzt wird. Natürlich hat ein Antibiotikum auch Nebenwirkungen, das kommt ja auch in dieser Studie raus, die du zitiert hast, dass es zwar vielleicht einen leichten Vorteil gibt äh, von der Patientengruppe, die ein Antibiotikum bekommen hat, die vielleicht äh, einen Tag früher oder eineinhalb Tage früher gesund geworden sind. Aber von denen gibt es natürlich dann auch welche, die Nebenwirkungen des Antibiotikums bekommen haben, die einen Durchfall hatten äh, oder Bauchschmerzen. Also, aber in schweren Fällen ist es äh, da nicht der sogenannten Rede wird. Genau.
0: Man fragt sich denn, oder viele Eltern fragen sich sicherlich, wie lange muss das Antibiotikum gegeben werden? Auch da gibt es relativ klare Empfehlungen, die würde ich jetzt hier nur ganz kurz nennen in den allermeisten fällen wenn die kinder kleiner zwei jahre sind muss man schon zehn tage antibiotisch behandeln so ist die empfehlung zwischen zwei und fünf jahren reichen meistens sieben tage also eine woche voll und ab dem schulkindalter über sechs jahren können auch mal fünf tage reichen das bespricht man am besten dann mit dem arzt der das verschreibt aber nur wir sagen es hier nur damit man sich schon mal darauf einstellt man kann es sich merken, umso kleiner das Kind, umso länger muss tatsächlich das Antibiotikum genommen werden.
1: Genau. Es gibt natürlich die Fälle der wiederkehrenden äh, Mittelohrentzündungen. Das kann ganz schön zermürbend sein für Familien, wenn es immer wieder zu diesen zum Auftreten dieser Mittelohrentzündungen kommt. Auch da ist man sicherlich ein bisschen zurückhaltender mit diesen Reihen, symptomatischen Behandlungen mit Nasentropfen und Schmerzmitteln, sondern da versucht man sicherlich auch, diese Erreger ein für alle Mal loszuwerden, was ja teilweise auch nicht gelingt, wenn es dann wiederkommt oder wenn so ein bisschen eine äh, Vorliebe dafür vorhanden ist bei den Kindern. Ähm, Im Endeffekt muss man gucken, dass es keine bleibenden Folgen gibt, hinterlässt, wenn es mehrfach zu Mittelohrentzündungen kommt, dass es nicht zu vernarbten Trommelfällen kommt, die vielleicht dann nicht mehr so gut funktionieren und nicht mehr so gut schwingen. Aber das muss man gut mit dem Kinderarzt einfach besprechen und da eine Strategie finden, wie man dem beikommt.
0: Genau. Ich finde es wichtig, nochmal zu betonen, dass auch wir Ärzte Antibiotika nicht besonders toll finden. Wir verschreiben die nicht besonders gerne. Wir benutzen die wirklich nur dann, wenn es äh, notwendig ist. Das sollte zumindest ähm, immer das Ziel sein eines jeden äh, einer jeden Behandlung. Ähm, sollte man aber wirklich den Fall haben, dass ein Kind nach wirklich drei vollen Tagen es kein Deut besser geworden ist, es läuft vielleicht dann nach dem zweiten Tag schon eitrig aus dem Ohr raus, es wird vielleicht sogar immer schlimmer, dann sollte man sich wirklich an die Empfehlung halten und diese antibiotische Therapie akzeptieren, denn die seltenen, aber doch möglichen Komplikationen sind tatsächlich nicht ganz unbedeutend. Du hast schon gesagt, diese Entzündung im Bereich dieses Warzenfortsatzes kann ärgerlich sein. Das kann manchmal dahingehend entarten, dass man das operieren muss. Das machen die Hals-Nasen-Ohrenärzte, das habe ich auch schon das ein oder andere Mal erlebt. Ähm, natürlich, wenn eine Infektion sehr lange im Mittelohr brodelt, kann es auch für das Innenohr gefährlich sein, kann auch darüber, darauf umschlagen und das Hör Hörvermögen beeinträchtigen ähm, und an manchen Stellen ist der Abstand, also der, der, die knöcherne Schicht zwischen Innenohr, Mittelohr und dem Gehirn relativ dünn ausgeprägt. Das heißt, wenn sich so eine Infektion durch den Knochen frisst, kann es ganz selten, habe ich aber leider auch schon mal gesehen, ähm, zu einem Übertritt der Erreger hin zur Hirnhaut zum Beispiel kommen und man kann eine Hirnhautentzündung dadurch bekommen. Ist extrem selten, aber ist in der Regel leider auf Basis eines so verschleppten, schlecht behandelten ähm, Infekts äh, des Mittelohrs ähm, dann entstanden, wo man vielleicht durch früheres Einschreiten was hätte machen können. Kann man jetzt nicht, kann ich jetzt nicht 100% retrospektiv sagen, ob das in den Fällen, wo ich es gesehen habe, so gewesen ist. Fakt ist aber, wenn die Indikation da ist, nach den Regeln, die wir eben gerade erzählt haben, zu behandeln mit einem Antibiotikum und man es nicht tut, dann steigt natürlich das Risiko für solche Komplikationen.
1: Das ist eine Infektion, wo bei der Maßgabe, die du gesagt hast, mit diesem, dass man auch versucht, mal ohne Antibiotikum auszukommen, wenn es denn notwendig ist, es absolut angezeigt ist. Wir sprechen jetzt nicht von einem geröteten Hals oder von einem kripalen äh, Infekt, wo man zum Arzt geht und der verschreibt ein Antibiotikum und man weiß eigentlich gar nicht warum, sondern eine mittlere Entzündung ist eine äh, bakterielle Geschichte, die unter den Voraussetzungen, die wir gerade genannt haben, teilweise eben nicht ohne Antibiotikum auskommt. Und dann tut man gut daran, sich daran zu halten, und nicht jegliche Medikamente und ähm, Produkte der Pharmaindustrie zu verteufeln, sondern einfach auch mal zu sagen, ja okay, ich brauche jetzt ein Medikament und äh, das ist auch verschreibungspflichtig und äh, kann man nicht, in ein Säckchen packen und aufkochen und dann aufs Überlegen. <lacht> Sondern Naja. Ne? Ja, du ich weißt, bin, was ich meine.
0: Ich finde es schade, du glaubst, du, ich glaube, du glaubst nicht so richtig an das Zwiebelsäckchen.
1: Ich werde es ausprobieren.
0: Mich ja. würde interessieren, wenn jemand hier draußen äh, dann Zwiebelsäckchen schon ja, mal Erfahrung gemacht hat. Absolut. Ähm, gerne mal melden. Ja, Rezept ähm,
1: schicken und. Äh, der
0: Florem braucht immer noch ein Rezept. <lacht> ähm, ja. Könnt ihr ihm auch äh, mhm. gerne zukommen lassen.
1: Ja, ich bin gespannt, meine ich ernst. Sehr gut.
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste zur Mittelohrentzündung und Ohrenschmerzen ähm, ist gesagt. Ja, Wenn es danke. eurerseits noch Fragen gibt zu dem Thema, meldet euch gerne. Wir versuchen, das noch zu beantworten, falls noch was übrig geblieben ist ähm, nach dieser Folge. Oder hast du noch was,
1: Florian? Nee. Nee. Ich erfreue mich unserer Harmonie, wobei es heute ein paar Mal gefunkt hat. Vor allem bei den Zwiebelsäckchen. Jetzt werde ich wir, gut. Wir werden das gleich noch. Ja, ich werde dir jetzt ein Zwiebelsäckchen auch
0: ohne Ohrenschmerzen einfach mal zubereiten in der Küche und den mal aufsetzen. Nehmen wir hier so einen Kopfhörer und bauen da so zwei Zwiebelpacks drunter und dann gucken wir mal, ob ja. deine Frau merkt, dass du aus den das Ohren ich. nach Zwiebel riechst, wenn oh du nach Hause kommst.
1: Oh Gott. Ich glaube, das wird sie merken. Wenn sie heulend neben mir liegt, dann liegt es am Zwiebel. Hoffe
0: ja, Du musst ja dann die Zwiebeln wieder rausholen aus ja, dem Ohr. Die sollen ja eigentlich auch nicht ins Ohr reingehen,
1: sondern. Also, ich wähle dann doch lieber das Antibiotikum. Ja,
0: gut. Das ist in Ordnung. Ich meine, äh, spätestens nach 72 Stunden, äh, wenn es einem schlecht geht, bringt, denke ich, das Zwiebelsäckchen ja. auch nichts mehr. Das können wir hier mal festhalten, ja. ähm, dass da wahrscheinlich das Zwiebelsäckchen äh, an Macht als Heilmethode verliert. Ja. Schön. Das wir fest. Gut, ich hoffe trotz allem, dass ähm, euch äh, hier das mit dem Zwiebelsäckchen nicht verwirrt hat. Probiert es einfach aus. Ähm, alle weiteren Sachen äh, haben wir, stehen wir ganz eindeutig dazu. Ähm wenn euch die Folge gefallen hat, gerne weitersagen. Gerade wenn ihr neu an Bord seid und das eine der ersten Folgen ist, die ihr gehört habt. Vielleicht habt ihr es ja von jemandem weitergeleitet bekommen, der hier schon länger zuhört. Dann gerne auch in den Kreis der Weiterleitenden einreihen, weiterschicken. Wir freuen uns sehr über eure Empfehlungen. Wenn man eine gute Empfehlung bekommt, sich sowas anzuhören, das ist einfach der beste Ratschlag, den es gibt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch ähm, eure Meinung sagen über soziale Medien. Ihr findet uns ähm, auf allen gängigen oder eine Bewertung da lassen, hoffentlich von der guten Sorte bei ähm, Apple Podcast, da freuen wir uns auch sehr darüber. Und falls ihr uns mal direkt kontaktieren wollt, sowohl Social Media als auch über die E-Mail info da könnt ihr uns erreichen.
1: Schon langsam müssen wir das als Werbesendung deklarieren. Also Eigenwerbesendung, Ja, das aber, muss man
0: ja dann nicht deklarieren. Ja, stimmt. Für sich selber
1: ist ja alles erlaubt. Solange die Werbung nicht länger dauert als das eigentliche Thema.
0: Wenn bald die Folge anfängt mit dem <lacht> patentierten Nibras Zwiebelsäckchen oh. wiederverwendbar äh, aus Silikon, wo man nur noch die Zwiebeln reinschnibbeln muss und äh, sonst nichts mehr tun muss Ich bin gespannt. mit WLAN und Bluetooth... <lacht>
1: oh Gott. Es klingt sehr interessant und ich werde das Vielleicht verfolgen. mit kleinen
0: Lautsprechern, dann kann man auch Musik hören, während man das Zwiebelsäckchen ja. auf dem Ohr hat. Das ist doch eine super ich Geschäftsidee. Ich Fällt dich, mir gerade auf. Ich
1: werde dich im Knast besuchen.
0: Ich glaube, damit komme ich nicht in den Knast. Guck mal bei Amazon in ein paar Wochen <lacht> auf Platz 1 oh ja. der Kopfhörer. Vielleicht mit Zwiebelsäckchen-Einlage.
1: Wer weiß. Wer, wer weiß. Vielleicht Beats. wird das ja noch was. Ja, ich drücke dir die Daumen.
0: Ich drücke mir auch die Daumen und äh, drücke euch die Daumen, dass ihr gut ohne äh, Mittelohrentzündung oder eurer eurer Kinder durch die nächsten Monate und vor allem durch den nächsten Winter kommt. Aber wenn es euch erwischt, hier ist die Folge. kramt sie raus, hört sie euch nochmal an. Jawohl. Gut. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.
1: Tschüssi.